0: I Daddy play the piano. Daddy If you... mm, one hola Pearsons, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Sentimientos, un podcast sobre DC Sass. Lo primero que quiero contarles es que gracias a algunos trabajos del mundo muggle eh, que se fueron retomando en esta etapa de cuarentena. A partir del martes que viene vamos a tener un solo episodio del podcast por semana. Perdón, por tan poco, pero hay que agarrar la pala. Eh, y de eso justamente se trata este episodio de DC SAS que se llama Días de Oficio y como la mayoría de lo que pasa en la primera temporada de la serie hace mucho foco en Randall, toda su historia y la relación que tiene él con sus padres tanto sus padres adoptivos con los que vivió toda su vida como con su padre biológico a quien encontró hace algunos eh, capítulos nada más en la vida de Jack y Rebecca están pasando muchas cosas hay una rápida introducción que nos muestra cómo fue que él comenzó trabajando en construcción y soñando con la posibilidad de tener su propia constructora, pero terminó aceptando un trabajo de oficina que aparentemente no lo hace feliz. En medio del sueño de Big Three Homes, y lo vemos dibujar un logito muy bonito, llega Miguel y le cuenta que lo ascendieron, al mismo tiempo que le ofrece la posibilidad de un ascenso. Pero bueno... Jack le contesta que no... Que él está pensando en irse a trabajar por su cuenta... Y como el gran amigo que es... Inserte nuestras dudas acerca de Miguel... Eh, él le dice que se tome la semana para pensarlo... Mientras tanto, en la casa de los Pearson... Rebecca recibe los boletines de los chicos... Y mientras los lee... Vemos un pantallazo por algunas de las cuestiones relevantes del episodio... Kate está sentada en el piano... Kevin perdón, está armando avioncitos y Randall está haciendo la tarea. Cuando llega Jack, todos demandan su atención, pero gana Rebeca. Kate la mira eh, con una expresión extraña eh, y Rebeca termina mostrándole a Jack el boletín de los chicos. Ahí es cuando surge una pregunta muy importante. ¿Qué onda Randall, que es Renard y aparentemente recapo, pero no tiene buenas calificaciones y encima su maestra quiere... Eh, reunirse con sus padres. Bueno, al momento de la reunión entendemos y tanto Jack como Rebeca entienden y se sorprenden porque aparentemente Randall podría estar rindiendo mal a propósito y tal vez no se sienta cómodo con el nivel de dificultad que hay en la escuela, no porque sea un nivel muy alto sino todo lo contrario. Básicamente el pibito es un mini genio la maestra le sugiere que hay una academia super top con programas para chicos brillantes y podría ir bien ahí. Y eh, Jack piensa en Randallcito y se lo toma bastante mal porque... Siente que su hijo ya se siente diferente por ser un chico negro, por estar adoptado... Y no quiere darle otro motivo para sobresalir y sentirse distinto al resto. A Rebeca, sin embargo le gusta bastante esta idea y ya sabemos que esta madre tiene debilidad por su tercer hijo. Cuando ellos van a visitar la academia se dan cuenta de que está llena de niñitos rubios blancos y remil ricos y privilegiados que básicamente van a la escuela con maletín. A Jack no le gusta nada esta situación, pero Rebeca, que también se crió en una familia muy distinta que la de Jack, y en una, en una escala social muy distinta también, le pide una oportunidad y él termina eh, primero llevando a su hijo al trabajo para ver la verdad con sus propios ojos. ¿Cuál es la verdad? Justamente, Randall es un minigenio, se hace pasar por un pibe cualquiera para no ser todavía más diferente a sus hermanos, y ahí hay un quiebre porque Jack se da cuenta de que su hijo está sufriendo de que la está pasando súper mal eh, y de que prácticamente es mejor en matemáticas que él Bueno, eh, todo esto le permite a Jack también decidir finalmente que eh, va a permitir que Randall vaya a esta escuela y va a tener que tomar cartas en el asunto dejando de lado su sueño de la empresa propia al menos por ahora para ir por el ascenso que le ofrece Miguel, que le va a dar un mejor sueldo y un trabajo más estable, y de esa manera va a poder darle la oportunidad a su hijo, que evidentemente el pequeño necesita y que Rebeca también está empujando por eso. Bueno, esto es lo que viene pasando con los cinco Pearsons en el pasado, que como siempre se relaciona mucho con lo que sucede en la historia de los Big Three en el presente. Vamos a empezar justamente con Randall, que llega a su casa y encuentra a William tocando el piano, haciendo música para sus nietas, que lo miran súper hipnotizadas. El tema es que Randall siempre fue un académico, ¿no? Lo sabemos desde que empezó la serie, y no tiene ni medio talento musical, algo que lo hace sentirse un toque mal, él dice que las talentosas son Rebecca y Kate, y como buen padre, al menos retroactivo, William les dice, no, paren sus papás, Randall tiene otras habilidades. Eh, otras habilidades, a ver, significa que es aburrido, eh, lo querramos eh, mucho o no. La verdad es que el trabajo de Randall no es muy divertido, y Randall la verdad que tampoco, pero lo intenta. Las chicas eh, tienen el día del trabajo o el día del oficio en la escuela, y sugieren que vaya el abuelo William porque básicamente el trabajo del padre es aburrido ¿no? pero él asegura que la venta de productos basados en patrones meteorológicos es divertidísima eh, y que probablemente todos la pasen muy bien en la escuela cuando va a comentarle esto a su esposa, su fiel compañera que siempre habla de todo con él Randall entra en crisis porque se da cuenta de que al mejor estilo Chandler Nadie en su familia y ni siquiera su esposa y compañera de vida entiende qué hace en el trabajo. Ella le dice yo te escucho, yo entiendo todo lo que pasa en la oficina, yo sé qué pensás de cada uno de tus compañeros y /o empleados, pero realmente no entiende qué, qué hace él. ¿no? Todo esto termina siendo perjudicial tanto para Randall como para el resto de su familia. Es un problema cuando él entra en crisis porque, en este caso, por ejemplo, terminó haciendo lo impensado para divertir a, a los compañeros y a los maestros de sus hijas y se sienta en el piano sin saber tocar, sin saber cantar, mucho menos afinar y hace un papelón durante esta presentación que es realmente la más desafinada de la historia. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho Beth en general. Eh, por lo que leo y lo que ustedes me cuentan con el hashtag las sentimientos Beth es una favorita de la mayoría de nosotros y, y es muy bueno el momento en el que le dice a las chicas no lo miren, no hagan contacto visual porque realmente Randall está haciendo un papelonazo. bueno, toda la historia de Randall y de Jack en, esta, en este episodio se cruza bastante y ya vamos a hablar un poquito de eso al final porque eh, tienen mucho en común y también muchas diferencias, son muy opuestos en algunos aspectos, sobre todo aspectos laborales, pero como siempre y como venimos viendo, Jack va a hacer siempre lo posible para que sus hijos y su esposa estén bien. Otro hermano que es Kevin, mientras tanto, eh, nos tiene bastante confundidos, porque por momentos parece que es un actorazo y que la verdad le estaba yendo muy bien en Hollywood, y después tiene, como dice su director, las mismas emociones que la voz de Google Maps. Bueno, Olivia, que no lo está ayudando demasiado, que es esta actriz de teatro británica con la que le toca eh, acompañar la obra, muestra un poquito de paciencia, un poquito más de lo poco que le tiene de paciencia durante el resto de los episodios y lo invita a una fiesta sin darle mucha información al respecto eh, pero ni bien llegamos a la fiesta nos damos cuenta de que en realidad es un servicio funerario... Para un hombre que ninguno de ellos conoce... Pero que termina llevando a Kevin en un viaje por Memory Lane... Y le permite sacar algo que él viene guardando desde hace evidentemente muchos años... Que son lágrimas, sus sentimientos... Ay Kevin tendrías que escuchar este podcast, sabes cómo acá lloramos todos enseguida... No tenemos ningún problema con mostrar nuestros sentimientos... A diferencia del mayor de los Big Three, que bueno, habla primero con la viuda de. o sea, con la, la viuda ¿no? de este servicio, a quien la conoce ahí mismo, y después habla con Olivia, les cuenta sobre la muerte de su papá, sobre la relación que él tenía con su papá y esta necesidad de constantemente buscar su, su atención, porque al ser tres y él ser, como decíamos antes en el episodio anterior, el que menos problemas aparentemente tiene o el que menos atención eh, necesita es quien tiene que buscar la forma de que su papá le preste atención. Y esto eran los avioncitos, ¿no? Con, el que lo, los, con los que lo vemos al principio. También nos da otra pista sobre la historia de Jack, porque dice que murió varios años atrás. Y el episodio termina, bueno, con él revolcándose con Olivia, para sorpresa de nadie, porque esa atención sexual. ...la sentíamos hasta en la otra línea de tiempo. Ahora, no te emociones tanto Kevin... ...porque parece que esto es cosa de una sola vez... ...y que ella no quiere saber más nada. ¿Qué pasa con Kate? Kate tiene también una, eh, un montón de escenas... ...bastante especiales en este episodio... ...primero porque retoma la búsqueda laboral... ...no relacionada con la ex esposa de Toby... ...en la casa de una mujer que vive... ...como mil escaleras arriba... La primera escena la muestra a ella en el presente Sufriendo creo porque va a tener que subir todos estos escalones Recordemos que cuando hablamos del sobrepeso de Kate Nunca, al menos en este podcast, nunca nos referimos a lo que es una opinión subjetiva o estética Sino a las dificultades que atraviesa Tanto la actriz, que lo cuenta a muchos eh, especialmente en su libro No sé si lo leyeron, se llama This is me como el personaje de Kate debido a su sobrepeso. En este caso la vemos preocupada porque sabe que le va a costar un montón subir esas escaleras y de hecho cuando llega está muy agitada, necesita un vaso de agua, se está como abanicando. La experiencia inicial de Kate en el trabajo no es totalmente buena, primero vemos que la nueva jefa parece ser una mujer divina, trabaja en el mundo del espectáculo, algo que Kate conoce gracias a haber trabajado con su hermano, entonces ahí por ese lado la tenemos bien, eh, pero por otro lado necesita a un asistente que también la ayude con unos temas personales, y personales quiere decir una hija adolescente del mal que no habla y cuando habla es para insultarlas. Bueno, Kate está bien en este trabajo, parece que la rompe, eh, tiene un montón de experiencia porque trabajó, como decíamos, mucho en el ambiente, pero pronto se da cuenta de que hubo otros motivos por los cuales la contrataron y esto tiene que ver con esta chica, esta hija adolescente que, según nos da a entender el episodio, también está luchando con su peso y puede encontrar en Kate alguien que... Eh, bueno no solo la represente, sino que refleje lo que ella podía, podría ser en un futuro, no según eh, lo que ella entiende de las intenciones de su mamá. Eh, acá quiero hablar un poco también del tema de la representación que eh, ya pasaba con Randall en el episodio de La pileta, buscando gente que se viera como él, que actuara como él. Y acá viene otro caso, que es este pedido que solemos hacerles a los medios de comunicación, las películas, las series, cualquier tipo de historia de ficción, de mostrar personajes diferentes tanto física como emocionalmente, ¿no? Por la importancia de esta representación y por la importancia de encontrar gente como uno. Ya sea a veces... ...algo positivo como algo que después en el futuro quisiéramos corregir o cambiar. Un montón de veces yo me veo en actitudes de Rebeca y pienso... ...ay no, qué pesada, y yo a veces pienso o digo lo mismo, a veces actúo de manera similar. Y bueno, creo que con la parte externa también pasa lo mismo. Podemos identificarnos de manera positiva o negativa pero algo que hace muy bien esta serie es que siempre nos acerca a alguien o a alguna historia con la que podemos sentirnos identificados. En este episodio también vemos a Kate observando mucho a Rebecca cuando es chica porque la vemos que se compara tanto en forma como en tamaño. La mini Kate se da cuenta de la diferencia que hay entre el cuerpo de ella y su mamá, especialmente en cuanto al peso mira los talles, la escucha, eh, la escucha cantar y ¡ay qué linda voz, qué linda que sos! y demás y al hablar con la pibita medio le cuenta que esto generó una relación distante con Rebeca de la que hasta el día de hoy se sigue arrepintiendo bueno, del final de este episodio quisiera quedarme con Randall No Randall entrando a la cocina, contándole a su familia eh, de la nada como suele hacer él, que él es realmente feliz con su trabajo que está en una oficina y viste ropa de oficinista porque quiere y no porque, como pasó en el caso de su papá, esté obligado a hacerlo. Y esto se ve súper bien cuando Jack se acomoda la corbata en el pasado y acomoda la corbata de Randall, que a diferencia suya está realmente orgulloso y entusiasmado por vestirla. Terminamos viendo a un Randall muy feliz que entra a la nueva escuela con su trajecito, su blazer, su corbata... Y me quiero quedar a reflexionar sobre eh, todo esto porque siempre hay un montón de preguntas y comentarios acerca de las carreras, del trabajo, y creo que a la mayoría de nosotros nos pasó en algún momento de no, no equilibrar lo que somos y lo que queremos ser o lo que otra gente quiere que seamos. Mientras hablaba en este episodio recordé básicamente todas las carreras por las que pasé, que incluyen haber empezado con tres años de medicina, Seguir por dos de bioquímica, atravesar uno de inglés, meterme con comunicación social... Eh, y ahora mirándolo de este lado, qué difícil es cuando intentamos acomodar las expectativas de nuestros padres o de figuras similares con las nuestras y con lo que queremos para nuestro futuro. Especialmente cuando, como pasó en la vida de Randall, eh, esas expectativas llevan tanto tiempo implícitas que no sabemos en un momento si lo hacemos por nosotros o por lo que quiere el resto. La consigna de hoy es, eh, está relacionada con este tema, con el hashtag Las Sentimientos. Me encantaría que me cuenten si lo que estudiaron o a lo que se dedicaron laboralmente tiene algo que ver con lo que su familia esperaba de ustedes. ¿Cómo se dio esa elección? ¿Trabajan de lo que estudiaron? ¿Están en algo que no tienen nada que ver con lo que estudiaron o lo que planeaban estudiar? Cuéntenme un poco con este hashtag eh, y bueno, yo les cuento como siempre que me escuchan la semana que viene en Las Sentimientos, un podcast de DC que recuerden va a salir el martes y una vez por semana.